0: Eu sou o professor Sidney, gestor da área de Central de Carreiras do Centro Universitário Internacional. Mas o que é esta Central de Carreira? A Central de Carreiras é um departamento vinculado à pró-reitoria de assuntos institucionais. Já estamos desenvolvendo a Central de Carreira há cerca de 10 meses. Vocês devem ter percebido que nós ficamos aí é, por um período fora do ar, mas porque a gente estava construindo um novo projeto, um novo trabalho. E o que está acontecendo hoje, em parceria com a CNU, é exatamente uma nova alavancada com o projeto de carreiras. Porque as pessoas... Ah, a Central de Carreiras é um departamento que trabalha na questão da empregabilidade também. Sempre no foco com um o primeiro emprego, sempre o programa do primeiro estágio, não é aquele estágio que é o programa, é aquele programa de estágio obrigatório, mas um estágio que é no, simplesmente para desenvolver o seu processo de carreira. De que forma que nós vamos trabalhando? Trabalhamos através de uma plataforma de empregabilidade, através de convênio com empresas parceiras e todo o um desenvolvimento junto com as nossas coordenações de curso. O que é o desenvolvimento com as coordenações de curso? muito voltado com a questão da empregabilidade, é justamente estar voltado com a sua formação profissional. A formação é essa desenvolvida por os nossos mestres, nossos mestres dos conhecimentos, através das suas coordenações, do seu corpo docente, e aí desenvolver a carreira. A Uninter não só preocupada mais em matricular, mas sim dar a esses nossos alunos toda a visibilidade na relação é, faculdade, mercado de trabalho. E para isso a gente sempre traz temas muito importan temas importantes para trabalhar a questão da empregabilidade. É, não estamos trabalhando na disponibilização de vagas, mas sim desenvolver, trabalhar e planejar todo um processo de carreira. E eu tenho a honra de ter hoje aqui comigo dois convidados ilustres. Eu gostaria, neste momento, de apresentar o professor Vinícius, ele vai falar um pouquinho dele, coordenador do curso de farmácia, e aí já vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa convidada, que está, não está presente aqui no momento, mas vamos fazer uma transmissão ao vivo. Professor Vinícius, primeiramente, muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra ter o senhor aqui conosco hoje, na abertura de um programa, que a gente começa a iniciar essas atividades um programa que passa a ser a quinzenal a partir de hoje. Professor, muito obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço o convite, professor Sidney, muito obrigado, fico muito feliz em poder participar aqui e falar um pouquinho sobre carreira. né? Eu sou, que nem o professor Sidney falou, é professor aqui da, da Uninter, coordeno o curso de farmácia e o curso de práticas integrativas e complementares, sou farmacêutico de formação, Acabei indo para a área da pesquisa depois, mas a pesquisa é ligado ligada a medicamentos fitoterápicos, aonde acabou me levando para o mestrado, para o doutorado. Só que durante o mestrado e o doutorado, acabei indo para a área de docência também. Então, hoje... Sou professor aqui da casa, professor da Uninter, e além disso tenho alguns grupos e projetos de pesquisa que eu acabo participando na área de medicamentos, correlatos, então um pouco do, do que eu faço no dia a dia. Legal de ver, Sidney, como a gente vê, principalmente nos últimos anos, como as profissões da área da saúde, é, principalmente com a pandemia, ganharam uma evidência muito grande, porque a gente vê que os profissionais de saúde, é, nesse tempo eles foram mais notados, porque você começou a falar mais das profissões do fisioterapeuta, do farmacêutico, do biomédico, porque e da equipe de enfermagem e dos médicos, claro. Então a gente tem toda uma equipe da área da saúde que acabou, nesse tempo durante a pandemia, ganhando muito destaque, infelizmente, por um ponto negativo. É, infelizmente, a gente vê que os números têm abaixado e a gente sabe que é uma doença que vai continuar aí por um bom tempo. A gente vê também que os medicamentos e as vacinas, a população conheceu bastante sobre isso e principalmente sobre o desenvolvimento de vacinas. então E de medicamentos que acabam, querendo ou não, passando por etapas parecidas ali. Então, todo mundo não conhecia aquelas etapas que a gente escolheu escutou tanto no, na rádio e na, nos jornais, falando de fase 1, fase 2, ah, o medicamento está em fase 3, está sendo testado aqui no Brasil, agora o medicamento foi registrado, ou a vacina foi registrada, e aí ele vai poder é, chegar, então, a, aos nossos braços, que é o que a gente queria. né Então, a população conheceu mais um pouco sobre o desenvolvimento dessas tecnologias para a saúde, e isso foi interessante também, porque é importante que a população conheça sobre a saúde. Uma população que tem informação é, sobre a saúde, que a gente fala da alfabetização em saúde, a gente consegue diminuir os casos de doenças é, na, na nossa comunidade na nossa população. Então, fico muito feliz hoje em poder participar, falando um pouquinho sobre carreira, e nesse, nessa rádio é, que... Vai acontecer, que nem você falou, a cada 15 dias, então contem comigo sempre que, que precisar, Cedinho.
0: Professor, é, quando você traz aqui para a mesa, no dia de hoje, é, tantas das profissões que a área da saúde vem desenvolvendo e se qualificando, a gente fala realmente em qualificação. E hoje a gente vê uma escola de saúde ali, do qual o senhor faz parte, hum. é o tão quanto é importante e o número cada vez mais de alunos que é, estão vindo para fazer os seus processos de qualificações. E aí quando a gente fala em carreira, professor, a gente sempre traz o tema é, do qual inclusive vamos falar daqui a pouco, mas a importância, eu sempre digo todo momento que a gente pode falar de carreira, que um profissional de saúde é dentro da sua área de formação, mas tem sempre as habilidades que a gente desenvolve no decorrer dessa dessa formação, ou seja, uma pessoa hoje dentro do curso de farmácia não somente esta habilidade em farmácia habilita, mas quando ele desenvolve outras habilidades dentro da sua área de formação contribui muito hoje para a formação desse desse profissional da saúde. É, o senhor acha que é que essa fase onde que nós estamos passando que ter empregabilidade exige muito a questão de qualificação, é importante? E aí eu já queria agradecer aqui, professor, antes da sua fala, é, um número de convidados que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos aqui, não tem como a gente falar polo X, polo Y, porque a gente tem hoje, chegamos a um recorde de inscrições no, no final do dia hoje. Nós estamos aqui com diversos polos do Brasil inteiro. Então eu queria, de antemão, a, antes da fala do professor, agradecer todos vocês, sejam coordenadores, gestores, profissionais, enfim, vocês aí na ponte que nos representam. Porque falar com um aluno aqui, de dentro de uma rádio é super fácil, mas vocês que estão aí na ponta, no dia a dia, que atendem o nosso aluno, que estão com eles, todo momento recebendo informações e declarações, enfim, então muito obrigado a todos vocês, os nossos polos no Brasil todo e todos os nossos alunos que estão nos assistindo. Professor, por favor.
1: Então Cid, hoje eu faço parte da Escola Superior de Saúde Única, na UNINTER. Hoje temos aqui alguns cursos da área da saúde, então a gente tem farmácia, a gente tem a biomedicina, a gente tem enfermagem, fisioterapia, estética e cosmética, nutrição, medicina veterinária e temos outros cursos é, tecnólogos também, eu falei dos bacharéis, mas a gente tem gerontologia, práticas integrativas e complementares vários cursos é, que fazem parte da, da saúde. E sim, Sidney, quando a gente pensa na empregabilidade. E aí eu vou para o lado farmacêutico, porque sou um apaixonado pela, pela minha área, pela farmácia, mas falando de, de modo geral, se a gente for pegar nos últimos anos, entre as profissões mais contratadas no Brasil, a profissão mais contratada que a gente tem a nível CLT é a enfermagem. Em alguns bons anos é a enfermagem que vem se destacando ali, e a gente sempre fala que, o, falando pela, pela farmácia em si, o segundo lugar geralmente é TI, tem a parte da, muito ligada à informática ali. E nos últimos anos, farmácia tem ficado tanto em terceiro ou em quarto lugar ali, a gente fala que a gente sempre está nesse, nesse pódio, porque querendo ou não, só pelo lado farmacêutico, aonde a gente olha tem uma farmácia, porém o farmacêutico hoje, ele pode estar é, está habilitado para atuar em mais de 136 é, especialidades farmacêuticas, onde a farmácia de dispensação ali é apenas uma delas, então... Quando a gente pensar, ah, o farmacêutico trabalha na farmácia, se engana, porque falando por mim, eu sempre fui da área da pesquisa e da área da docência. É, conheço outros profissionais farmacêuticos também que atuam em outras áreas bem diversas, como análises clínicas, tem um amigo meu que é farmacêutico, mestre cervejeiro, dono de uma indústria cervejeira, Então, e ele está habilitado para trabalhar nessa área. Então a gente vê que a área da saúde ela tem uma boa empregabilidade, principalmente e aí falando das que eu conheço mais, enfermagem sempre em primeiro ali, e na área farmacêutica, querendo ou não, claro que as farmácias é onde engloba o maior número de farmacêuticos, mas a gente tem outras cento e poucas áreas onde a gente pode atuar. Então, fazer um curso da área da saúde e terminar esse curso, porque, eu falo terminar porque é um curso que, nem você falou, exige habilidades e competências para a gente terminar ali, que estão nas diretrizes curriculares, é, não vou falar que é a coisa mais fácil, precisa é, laboratório, precisa estudo, tem que estudar anatomia, tem que estudar química, então, dependendo da área, claro. Então, é, terminando um curso, sim, a gente vê que a empregabilidade acaba sendo muito grande é, nessas áreas, então, acho que vale quem tem interesse, claro, em conhecer um pouquinho mais Conhecer também a nossa Escola Superior de Saúde Única, falando um pouquinho aí da, da nossa escola.
0: Que bacana, professor. Olha só, e quando você fala assim, 136 áreas de atuação, isso eu fico muito feliz, que ontem eu estava fazendo um outro programa, num outro departamento, e aí lá a gente falava de um curso específico, que aquele curso habilitava é, o, colaborador, o, o estudante até 46 anos áreas de atuações. Uhum. Você traz hoje o profissional de farmácia até 136. Então, olha só, há grandes oportunidades. Mas, para isso, a gente também tem que trabalhar algumas coisas. E, puxando para o tema de hoje, que é carreira e de desenvolvimento, nós vamos trabalhar esse tema, nós, com a nossa convidada, professor. Nós temos a honra de ter hoje aqui uma convidada super especial. Já queria agradecer demais a nossa convidada que é a Carolina Petenon, ela é farmacêutica, bioquímica, pós-graduada em marketing farmacêutico em coach e leader coach. Ela também é gerente de farmacolo... farmacovigilância em foco de processo de qualidade, auditoria e inspeção na Sanofi. A Carolina vai falar um pouquinho já dela. Qual é a empresa que ela representa? Porque quando a gente... Às vezes as pessoas falam assim... Em algum momento aqui da nossa conversa, você vai perceber que de algum... Se você abrir a sua gaveta, em algum momento você vai ter um remédio que esta que esta empresa, Sanofi, representa a nível nacional e a nível mundial. Eu gostaria de chamar aqui para essa conversa, Carolina Petenon. Muito obrigado de antemão já pelo ter aceito o nosso convite. Nós aqui da Rádio Ninter, CNU e Central de Carreiras estamos muito felizes com a abertura desse programa, ter uma convidada ilustre como você, aí que nos aceitou prontamente na hora que a gente foi fazer esse convite. Aí estava falando com o professor Vinícius o quanto é bom a relação universidade e a indústria, porque na verdade a universidade hoje tem um papel de ter um preparado profissional, mas é na hora... Não basta só a gente preparar, nós temos que ter parceiros para absorver. Então a gente sempre trabalha na questão assim, estamos formando profissionais de qualidade, como é que o mercado está vendo isso? E quando a gente traz uma parceria, que é hoje o papel da Central de Carreiras, justamente nesse momento, desenvolver relações com a indústria, com o comércio, para trazer os profissionais dessas organizações e dizer do que fato que eles estão precisando. Carol? Seja bem-vinda. Carol, já fiquei último aqui, hein, Carol? Carolina Petenon, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Obrigada, professor Sidney. Obrigada, professor Vinícius. É uma honra para mim estar aqui, abrindo esse programa com vocês. Me sinto muito honrada, é... agradeço demais pelo convite pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. E pode chamar de Carol, com certeza, né? Carolina, só quando a mãe estava brava. Então, me apresentando um pouquinho mais, como o professor Sidney falou, eu sou farmacêutica bioquímica, me formei em 2008, eu comecei a minha carreira na drogaria, fiquei pouco tempo em drogaria, logo eu migrei para a indústria farmacêutica, para a área de farmacovigilância, então, estou há 13 anos na área de farmacovigilância, no decorrer né, eu tive mais um pouquinho de estudo, digamos assim, né, eu fiz duas pós-graduações, duas, duas pós-graduações, uma em marketing farmacêutico e outra em coach, leader coach, e também sou especialista em produtividade, foco e disciplina, né, e eu venho trabalhando na indústria farmacêutica desde então, desde 2009, na mesma área, fazendo aí uma trajetória, construindo e consolidando a minha é, carreira nessa me numa mesma área. Né? atualmente eu sou gerente de farmacovigilância na Sanofi, é uma grande empresa, né? é, o lema da Sanofi é buscar os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas, né? então a gente se dedica a transformar as práticas da medicina, trabalhando para tornar o impossível em algo possível, né? Então, esse é o lema da Sanofi. Eu vou falar um pouquinho da Sanofi para você, vocês conhecerem. É uma empresa bem grande, que está presente fisicamente, né? A gente tem uma unidade, um escritório, uma fábrica em, em, em aproximadamente 100 países, e a gente consegue fazer os nossos produtos e os nossos medicamentos chegar em mais de 170 países. Nós somos uma multinacional francesa, nós temos mais de 100 mil colaboradores por todo o mundo, é... A gente tem colaborador de 145 nacionalidades diferentes nesses é, 100 países que estamos presentes. Aqui no Brasil, a Sanofi, tem 3.500 colaboradores, né? Falando um pouco de diversidade e inclusão, a gente ali está 50 50%, né? 50% de homens, 50% de mulheres. Então, a gente é uma, uma empresa com... Um, uma equidade de gênero, a gente tem 261 produtos que são fabricados aqui no Brasil, a gente tem um escritório que fica em São Paulo, no bairro do Morumbi, a gente tem um centro de distribuição onde ficam estocados os nossos produtos na cidade de Guarulhos e nós temos duas unidades Fabris também em São Paulo, uma em Suzano e a outra em Campinas. Ambos né, interior de São Paulo, né, Então, somos uma empresa é, bem grande, a gente tem um portfólio de produtos muito grande, nós estamos divididos, dentro da Sanofi, a gente é dividido em quatro estruturas, né? é, Então, a gente tem o que a gente chama de linha de specialty care, que são produtos inovadores, e aí dentro a gente tem produtos oncológicos, que são os produtos para câncer, a gente tem produtos para doenças raras, temos produtos de imunologia, neurologia, né? Então, são os produtos que a gente chama de produtos inovadores. A gente tem uma segunda divisão dentro da Sanofi, que é a divisão de vacinas, então, a gente tem vacina de gripe, vacina de meningite, de dengue, de poliomielite. Estamos desenvolvendo uma vacina de Covid também, no momento. A gente tem a linha que a gente chama de Consumer Health Care, que são os produtos mais famosos, mais conhecidos, são aqueles que, se eu falar o um nome, com certeza vocês saberão. Quem é que nunca tomou um Dorflex? na vida, uma novalgina. Novalgina é um produto que está completando 100 anos esse ano. Enterogermina, o um multivitamínico, Farmaton. Então, são produtos bem famosos aí que a gente tem. E a gente tem a, linha, a quarta linha, que é a de General Medicines, que são produtos mais é, estabelecidos, né? São produtos mais maduros, digamos, que já estão há mais tempo no mercado. Então, a gente tem insulinas, temos antitrombóticos e a gente tem os genéricos Medley, aqueles genéricos da caixinha verde que vocês encontram na farmácia, é bem famoso também, né? E dentro da indústria farmacêutica, né, como o professor Vinícius falou, né, que o farmacêutico, ele pode atuar em 136 especialidades diferentes, dentro de uma indústria farmacêutica, a gente tem diversas é, formas, é, áreas em que o farmacêutico, ele pode atuar, né, então a gente pode atuar como eu, né, eu tô dentro da farmacovigilância, mas a gente ainda tem assuntos regulatórios, a gente tem a área médica dentro de uma indústria farmacêutica, a gente tem a área de qualidade dentro da indústria farmacêutica, a gente tem a pesquisa clínica, então a gente tem é, diversos departamentos dentro da indústria farmacêutica onde a gente tem um grande número de farmacêuticos atuando. Né? Então, dentro dessas 136 é, áreas de atuação, dentro da indústria a gente consegue contabilizar algumas aí dentro. Né? E sem contar que a indústria farmacêutica tem é, porque eu sei que aqui assistindo a gente não tem só farmacêuticos, né? Mas a gente tem toda uma estrutura robusta dentro da indústria, né? Então a gente precisa de uma área de RH, a gente precisa da área de jurídico, de finanças, uma área de ética, de supply chain ali que vai trabalhar com fornecimento. A gente também tem área comercial, de marketing, né? Então a, a indústria farmacêutica aí tem uma é, ampla gama de, de opções e de carreiras que você pode traçar ali dentro de uma indústria farmacêutica. Então, para quem se interessou é, por trabalhar na Sanofi, ficou interessado, busca lá né, na, na internet, entra lá no site da Sanofi, a gente busca pelas vagas, se não tiver uma vaga que seja do seu interesse, que esteja aberta agora, no momento né? se inscreva nos bancos de, de talentos que a gente tem a gente tem alguns bancos que eles ficam constantemente abertos e você pode colocar o seu currículo lá independente de ter uma vaga aberta ou não que assim que tiver uma vaga é, que seja condizente com o seu currículo o pessoal da RH vai consultar e, e se tiver uma vaga da sua área eles vão te chamar para a entrevista então a gente tem Sempre um banco de talentos abertos para pessoas negras, para pessoas com deficiência, para pessoas trans, para pessoas com mais de 50 anos de idade, vagas de estágio e a gente tem um banco de talentos no, no geral, onde as pessoas podem se inscrever e já deixar o seu currículo lá. Tá? Independente de ter a vaga que te interessa ali, é, é, se ela não estiver aberta, você pode deixar o seu currículo lá. Mas vamos falar. De carreira e de desenvolvimento, então, né? Já falei um pouquinho na Sanofi. É, vamos falar um pouquinho de carreira. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de carreira, existem muitas possibilidades, como o professor Vinícius falou, né? Só dentro da área da farmácia são 36, 136 possibilidades diferentes de carreira que a gente pode ter, né? Então, acho que a gente precisa tem em mente sempre é onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar eu acho que essa é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer né então qual é a minha condição hoje hoje eu sou um estudante que curso que eu estou fazendo né que competências técnicas e comportamentais eu tenho hoje e aonde eu quero chegar né é... Então, vou pegar um exemplo aqui do farmacêutico, lógico, que é a minha experiência, né? É, eu e o professor Vinícius, a gente tem a mesma formação, nós dois somos farmacêuticos, mas a gente trilhou carreiras diferentes, nós fizemos escolhas diferentes, o professor Vinícius preferiu ir para a área acadêmica, do mestrado e do doutorado, e eu vim para a área industrial. Então, vocês percebem que a mesma formação pode levar para duas carreiras diferentes, foram escolhas diferentes que a gente fez. Então, acho que a gente precisa começar, então, dentro do curso que você está fazendo, é começar a imaginar que carreira que você almeja. Você quer ir para a docência? Você quer ir para a área industrial? É, você quer abrir a sua própria empresa, como o amigo dele tem a, a, a cervejaria? Você quer abrir a sua própria drogaria, né? É, então, o que, que você quer fazer? Né? É, escolher dentre as diversas opções. E aí, você tendo isso claro na sua mente, você precisa traçar um plano de ação. Né? Não basta sonhar, eu falo que a gente tem que tirar do papel, tem que tirar do, da nuvem, do mundo, das ideias e começar a trazer isso para o tangível de alguma forma né? Então eu falo que assim, tem três palavras que são muito, muito, muito importantes que eu levo para tudo na minha vida, eu levo para tudo na minha vida. É objetivo, metas e ações. Objetivo, metas e ações. Então o objetivo, o que que é o objetivo? É aquilo que você sonha que você almeja, eu falo que não é algo palpável, tá muito no mundo das ideias. É quando você se imagina daqui a 10, 15, 20 anos, você se imagina aquele profissional de sucesso. Mas você não tem muita clareza naquela imagem que você tem, sabe? Ai, você sabe que você quer ser bem-sucedido, você sabe que você quer é, ganhar bem, mas você não tem muita clareza do que, que é, você sabe que quer é, terminar sua faculdade de farmácia, ou o curso que você está fazendo, que você quer ser bem sucedido, mas você não consegue ele tangibilizar muito aquilo. E por isso vem a importância da meta, que é algo mais concreto, que eu falo que é quando a gente vai transformar aquilo em algo palpável. Né? Então, eu, quando eu estava na faculdade de farmácia, eu já sabia que eu queria ir para a área industrial, que essa era a minha escolha. E por mais que eu tivesse passado por algumas dificuldades ali na minha carreira, que eu não tenha conseguido entrar na indústria logo de começo, então eu comecei a trabalhar na drogaria, mas nunca é, saiu da minha cabeça o fato de eu quero entrar na indústria. Eu quero trabalhar dentro da indústria. E eu sabia mais ou menos ali, eu tinha umas duas ou três opções diárias que eu queria entrar. Aí ah, eu queria entrar ou em regulatórios ou em farmacovigilância ou em qualidade. Então eu tinha ali uma meta tangível. Ah, eu sabia que eu queria entrar na indústria, eu sabia que eu queria crescer e me desenvolver dentro da indústria, ir crescendo nos degraus ali, né? Assistente, analista, coordenador, gerente, eu queria ir crescendo, eu tinha essa clareza. né? E aí, então, eu tenho os objetivos, eu sabia que eu queria me formar em farmácia, que eu queria ser uma profissional bem-sucedida, mas aquilo não era tangível, era o objetivo. Aí depois vem a meta, né? Então, eu quero entrar numa indústria farmacêutica, eu quero entrar numa indústria grande, que seja uma multinacional, eu quero trabalhar em uma dessas três áreas e eu quero ficar bastante tempo e me desenvolver nessas áreas e ir crescendo. Então, quais são as pequenas ações que eu preciso ir fazendo dia a dia para ir conquistar isso. Então, lá atrás, logo que eu me formei, e que eu queria entrar na indústria e eu não conseguia, eu parei e pensei, tá bom, então, o que, que eu preciso fazer para conseguir entrar na indústria? Ah, geralmente eles pedem inglês. Meu nível de inglês está bom? Ah, não está. Então, vamos estudar inglês. Ah, eu preciso melhorar o meu currículo. Deixa eu trabalhar aqui no meu currículo e melhorar o meu currículo para é, que ele seja anotado pelos recrutadores quando eu me candidate a uma vaga. Né? E aí, são ações que você vai fazendo no dia a dia, vai construindo. Legal, entrei na indústria. E aí, o que, que eu preciso ir fazendo para ir me desenvolver e crescer, eu sou assistente, como que eu faço para virar analista? Ah, eu sou analista, como que eu faço para virar analista sênior? Como que eu faço para virar um coordenador? Então, você tem que sempre estar pensando nas próximas ações, né, que, eu, no, que você precisa fazer no seu cotidiano, no seu dia a dia, que isso vai te desenvolver para você continuar crescendo e se desenvolvendo na sua carreira,
1: né? Então,
2: o que, que a gente pode fazer dentro dessas pequenas ações? Tá? É, então, para quem está começando aí uma carreira, né? Tenha sempre seu currículo atualizado. Hoje a gente ainda tem currículo nas redes sociais, né? O LinkedIn. Né? Então tenha sempre o seu LinkedIn atualizado. Ah, você está trabalhando, você já tem um, um, um estágio, ou faz algum trabalho voluntário. Divulgue as suas conquistas nas redes sociais, porque o recrutador ele vai olhar o que, que te, o que te diferencia dos demais candidatos. Né? Então, uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa aprender a se vender. A gente é um produto... E a gente precisa se vender para o RH, para a empresa que está ali contratando, né? Então, eu preciso divulgar as minhas conquistas. O que, que eu fiz de legal no meu emprego atual, ou no meu estágio, ou no meu trabalho voluntário? Que é isso que vai me diferenciar dos outros candidatos, né? é, Se você quer desenvolver a sua carreira, uma outra dica que é assim, para mim é a dica número um, gente, é a dica número um que vocês têm que seguir, é saiba receber feedback. Gente, isso é um presente que a gente recebe, e eu sou viciada em receber feedbacks, porque eu acho que é, é um presente que te dão, sabe? É, a gente muitas vezes não está conseguindo ver o que, que a gente precisa melhorar para que a gente continuar se desenvolvendo? Né? A gente está ali no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa correria, e a gente quer muito uma coisa, Ai, eu quero muito esse emprego legal, eu quero muito um emprego bacana, e a gente às vezes não consegue, e, e tenta, e tenta, e tem, às vezes parece que está tudo travado, e vem alguém de fora e dá uma dica para gente, dá um feedback para gente, aquilo é tão precioso, né? E a gente tem que abraçar aquilo com, com carinho e trabalhar naquilo, porque é alguém que está com uma visão de fora e que está enxergando aquilo que muitas vezes a gente é, não está conseguindo ver. E eu vou dar um exemplo meu. Eu estava divulgando um trabalho... Né, é meu fora da, da, da indústria farmacêutica de um programa de produtividade que eu estava fazendo né, para ajudar as, as pessoas a serem mais produtivas no seu trabalho e eu estava divulgando esse meu trabalho nas redes sociais e estava com uma dificuldade de, de conseguir clientes ali para o meu curso né? e aí uma pessoa falou assim para mim sabe Carol é, eu acho que você é muito boa mas às vezes eu acho que você não passa muita credibilidade no que você fala, eu não sei. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, por que, que será que eu não passo credibilidade na minha fala? E aí logo em seguida veio uma outra pessoa e falou assim, olha Carol, eu acho que você fala muito atropelado, a forma que você fala é muito corrida. Eu acho que se você falar mais devagar e mais pausado, as pessoas vão te entender melhor, e você vai mais, passar mais credibilidade na sua fala. E aí eu fui atrás de um profissional que pudesse me ajudar a trabalhar essa questão da minha fala. E eu descobri que era um fonoaudiólogo. Eu, na minha ignorância, achava que um fonoaudiólogo só tratava, sei lá, quem... Tinha problemas de língua presa, má postura da língua, sei lá. E esse profissional me ajudou a ter consciência da minha fala. É... E eu fiz um, um, um processo ali junto com esse profissional de fonoaudiologia que ajudou a melhorar a minha fala para que eu conseguisse passar mais credibilidade. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é tem a questão do estudo formal? Sim, extremamente importante esse estudo formal, a graduação, a pós-graduação, mas a gente tem toda uma gama de competências é, comportamentais ali por trás, então a forma com que eu falo, a forma com que eu me expresso, a forma com que eu me... É, é, interajo com outras pessoas, tudo isso é visto no mercado de trabalho. Então, a gente tem que procurar se desenvolver tecnicamente, sim, com certeza, mas não só tecnicamente, né? Que competências comportamentais eu preciso desenvolver? No meu caso, eu tive que desenvolver uma competência com relação à a, a, a minha fala, a forma como eu falo para que eu pudesse conseguir vender o meu produto. E isso, de uma certa forma, me ajudou também na minha carreira dentro da indústria, que eu consigo passar mais credibilidade quando eu converso com clientes e com pacientes, né? Então, saiba abraçar um, um, um feedback. Às vezes, eu não, eu não conseguia perceber que a minha fala a forma com que eu falava impactava a forma como eu era vista e, consequentemente, na minha carreira e no meu desenvolvimento. Né? É, então, essa dica, se, você, se vocês puderem sair daqui e lembrar só de uma coisa que eu estou falando, lembra de receber, é, saiba receber o feedback com carinho e tratar essa informação. Outra dica que se eu puder dar é Modele pessoas de sucesso na sua área, né, então, tem alguém na sua área que você admira? O que que essa pessoa fez para chegar onde ela chegou? Então, mode modelar, modelar é, é estudar o que que a pessoa fez, assim, né, então, onde que essa pessoa estudou, o que que ela estudou, que curso que ela fez, como que ela se comporta, né, então, se você quer, se, é, se tem uma pessoa que você admira e você quer traçar um caminho semelhante, você não precisa descobrir a roda, alguém já fez isso, já traçou um caminho semelhante, basta você modelar e se espelhar nessa pessoa, né, se, se você tem alguém, né? E, gente, desculpa decepcionar vocês, mas vocês nunca vão parar de aprender. Nunca. Se você está contando os anos aí para saber quantos semestres falta para acabar a sua faculdade, se informar. Que a faculdade é só um dos primeiros degraus. A gente nunca vai parar de estudar. Seja o estudo formal, uma faculdade, uma pós-graduação, ou um estudo mais informal, que a gente chama, né? Você vai fazer uma aula de idiomas, ou você vai atrás de alguma habilidade técnica, Ai, será que eu tenho que aprender Excel, marketing digital, sei lá, eu tenho que aprender habilidades de negociação, porque para minha carreira eu preciso saber negociar, eu não sou uma boa negociadora, então eu preciso desenvolver as minhas habilidades de negociação. Então a gente sempre tem que ir atrás daquela habilidade, daquilo que a gente está tá faltando para a gente, para a gente conseguir subir o nosso próximo degrau. Então, se você acha que você vai acabar a faculdade, acabou os estudos, sinto muito te decepcionar, mas não é o que vai acontecer. Porque legal, você se você consegue um estágio você conclui a faculdade, aí de repente você é efetivado, você é ali um analista, mas para você continuar crescendo, se você quer crescer e desenvolver a sua carreira dentro de uma empresa, você precisa continuar se desenvolvendo e aprendendo coisas novas, é o que eu falo. O que te trouxe, né? eu, eu vejo a vida muito como uma escadinha cheia de degraus, né? e o que te trouxe para o degrau que você está hoje, né? você tem ali, habilidades e competências que te trouxe e te colocou no degrau que você está hoje. Legal. Essas mesmas habilidades e essas mesmas competências não vão te levar para o topo da escada. Você vai precisar desenvolver habilidades e competências novas para subir o próximo degrau. E depois, mais novas habilidades e mais novas competências para você subir mais um degrau. E aí você vai subindo nessa escada até chegar ali na meta que você traçou, né na meta que você escreveu ali no papel o seu sonho, onde você queria chegar, né? onde você se vê daqui a 10, 15, 20 anos. Tá? E por falar em meta, né? eu acho super importante, eu sempre escrevi... Desenhei as minhas metas, onde eu queria estar, eu sempre tive muita clareza é, do caminho que eu queria trilhar. Eu sempre tive muita clareza do caminho que eu queria trilhar. Só que, deixa eu te contar, seu planejamento quase nunca vai dar certo. <risos> Mas é importante mesmo assim ter esse planejamento. Por quê? Quando a gente não planeja, qualquer coisa que bate na nossa porta, a gente está aceitando, né? Ai, apareceu uma oportunidade aqui, ah, eu estou indo. Ai, apareceu uma oportunidade ali, ai, eu estou indo. Se a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente sai aceitando qualquer coisa que nos aparece pela frente. Só que você aceita aquela oportunidade, vamos supor que... É... E eu sempre sonhei em trabalhar na indústria farmacêutica. Só que me apareceu uma mega oportunidade é, de trabalhar na área de análises clínicas. Nossa, ganha melhor do que eu ganho hoje. Nossa, tá me parecendo uma super oportunidade. E aí eu vou por causa que tá pagando melhor. E eu vou trabalhar lá na área de análises clínicas vai dar uns três anos, cinco anos, se não é aquilo que eu almejei e sonhei para mim, daqui a três, cinco anos eu vou estar tá super frustrada. Porque eu fui simplesmente atrás de do, do, do um salário maior. Quando você tem clareza do que você quer, podem até aparecer oportunidades que naquele momento parecem ser boas para você, mas se não está alinhado ali com o seu objetivo, com o que você quer, você sabe que no fundo, no fundo, aquilo não é uma oportunidade de ouro. Pode parecer boa no momento, mas ela não dá mete, sabe? Não dá liga com aquilo que você sonha, com aquilo que está dentro de você. Eu posso até olhar e falar, nossa, olha, tem essa vaga de análises clínicas que está pagando mais do que eu estou ganhando aqui na indústria. Mas eu sonho em fazer carreira aqui na indústria, então eu vou recusar essa oportunidade é, porque eu quero continuar aqui e eu fiz isso eu fiz isso lá em 2010 eu fiz uma entrevista para uma vaga eu já estava dentro da indústria farmacêutica surgiu uma vaga em drogaria que pagava mais do que eu ganhava dentro da indústria farmacêutica e eu parei e pensei 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 eu falei gente Estou numa situação, será que esse dinheiro vai fazer falta? Mas eu quero tanto continuar na indústria. E se eu me arrepender ir para a drogaria e me arrepender? Eu falei, não, não vou aceitar essa vaga, não vou voltar para a drogaria. Vou continuar aqui na indústria, porque é o que eu quero e eu quero fazer carreira aqui. Então, aquilo que parecia ser uma boa oportunidade... Na época, na verdade, eu só estava me afastando daquilo que eu queria, dos meus objetivos e das minhas metas. Então, por isso que eu falo que é importante ter clareza. E por que, que eu falo que o planejamento não vai dar certo? Porque vocês acham que eu consegui me tornar gerente de farmacovigilância no tempo que eu havia planejado lá atrás, é, 13 anos atrás. Lógico que não. Tem coisa que eu achei que eu fosse demorar oito anos para conquistar, que eu demorei quatro, mas tem coisa que eu achei que eu fosse conquistar em seis anos e eu demorei 13, né? Então eu falo assim, é, o planejamento vai dar errado? Vai, não vai sair no tempo que você espera, mas é importante você ter clareza e saber aonde você quer chegar, para saber quais são aquelas oportunidades que teoricamente parecem ser boas oportunidades para você, mas na verdade estão te afastando daquilo que você quer e daquilo que você almeja, né? Então, gente, independente da carreira que você escolher, você é o gestor da sua vida, é você que vai decidir. Né? E não é a faculdade que vai determinar a sua carreira, como o professor Vinícius falou. Só dentro da, 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 da faculdade de farmácia a gente tem 136 áreas de atuação. Né? Então tenha clareza daquilo que você quer. E, entenda que, que habilidades, que competências você precisa ter para trilhar essa carreira. Ah, eu quero trilhar uma carreira parecida com a sua, Carol, eu quero trabalhar numa indústria farmacêutica, o que, que eu preciso? Olha, talvez você precise estudar um pouco de inglês se você quer trabalhar numa multinacional, porque a gente acaba usando e se comunicando muito é, em inglês, mas de repente para uma indústria farmacêutica nacional é, o inglês não seja tão requerido. Dependendo da função que você quer quer desempenhar, talvez você precise aí saber um pouco de Excel, de Word, né? Então, é... a ah, questão de, de comportamento, ah, será que você vai trabalhar numa área que você precisa ter habilidades de negociação, né? que você precisa saber falar bem, saber negociar, então... Que habilidades e que competências você precisa ter para trilhar essa carreira que você escolheu? Você é o gestor da sua vida. Vão aparecer é, problemas no meio do caminho? Vão. A gente não controla tudo que nos acontece. De repente vem uma crise, né? Vem alguma coisa. Mas saiba que você é o gestor da sua vida. Né? Depende única e exclusivamente de você. Ter clareza daquilo que você quer e agir diariamente, aí entra o poder da, da, da rotina, né, agir no dia a dia, né, a cada pequena ação, né, você às vezes acha que não vai fazer diferença, mas aquela aula de inglês que você acha que é importante, mas você está com preguiça de fazer, o que você está protelando, você está procrastinando, né, isso é uma pequena ação que somado no dia a dia vai te levar para onde você quer, para onde você almeja tá daqui a, a 10, 15, 20 anos, né? E tem uma frase aqui para finalizar já a minha fala, né? Já finalizando um pouco aqui, tem uma frase de William Shakespeare que eu gosto muito e que eu acho que faz muito sentido, né? É um texto grande, mas tem um trechinho que eu, eu extraio, que ele fala assim, é, Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde você está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. E você aprende que ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. Né? Acho que isso vai muito de encontro com o que eu falei, né? É, da gente ter clareza de onde a gente quer ir, né? Porque... Deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente deixa para o Zeca Pagodinho, né? A minha vida, eu quero ter o controle, e eu quero saber o que eu quero fazer da minha carreira, né? Para que daqui a 10 anos, 15 anos, eu não esteja aí uma, uma profissional frustrada, né? Por ter deixado a vida me levar. É isso, pessoal.
0: Olha só que bacana, né, Carolina, é, o quanto é, a gente pôde discutir aqui nessa noite e trazer exemplos é, que, que nem ali no começo da, da live, é, no começo da nossa fala, as pessoas estavam perguntando, ah, é um tema voltado só para a área de saúde. Não, né, professor Vinícius? Ah, nós tratamos de forma de carreira, construção de carreira, trabalhamos a questão da responsa a responsabilidade, justamente para a gente trabalhar a questão desse desenvolvimento. Como é que se dá esse desenvolvimento? Através da formação. A formação que é nos dada todos os dias, quando, quando a Carol colocou ali que alguns objetivos dela são planejados em quatro, depois foram, mudaram para 12 ou de 12 mudaram para quatro Quantos de nós não, não, já passamos por isso nas nossas vidas, né? Então, aqui eu vou passar agora, nós estamos quase chegando no final do programa, infelizmente, são várias perguntas que estão ali. E a gente não vai poder responder, mas não vamos responder exatamente nesse momento por falta de tempo. A Tatiane, que eu já queria fazer um agradecimento de antemão. Aqui a Tatiane e a Cassi são as pessoas que estão por detrás nos bastidores. O Arthur aqui na Rádio Niter fazendo toda... É, o planejamento e transmissão disso. Então, a Tati daqui a pouco vai colocar ali o e-mail da Central de Carreiras e depois vai colocar o nosso site lá. Professor Vinícius, eu, quiser, eu queria que você fizesse um, um breve... É, é, você colocasse suas palavras assim, de considerações na noite de hoje, primeiramente. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite e dizer assim que foi muito bom abrir esse programa com a sua pessoal, professor.
1: Eu que agradeço, professor Sidney. Muito legal. Eu vejo, tá vendo os comentários aqui, alunos e pessoas que estão assistindo de diversas localidades, então legal ver como aonde a gente consegue chegar. E a Carolina, me, Carol, né? Falou um negócio que falou que sempre tem que estar tá estudando. Eu tenho a impressão, a minha impressão, que eu nunca saí da faculdade, porque eu entrei na faculdade em 2003 e ainda estou. Claro que eu já passei por diversos níveis durante a faculdade, então desde a graduação como estudante, depois estudante de mestrado, doutorado, mas eu sempre estive depois na área acadêmica. Então parece que eu, desde que eu entrei lá em 2003, estou ainda hoje. E sim. É, estudar faz parte, pessoal. Eu conheço pessoas, às vezes, ah, se formou em 2010 e não, não vem as coisas acontecendo, não está acontecendo as coisas, por quê? Porque a gente vê que tudo está evoluindo, tudo ao longo do tempo está mudando. Então, a gente precisa mudar como as coisas estão mudando, então vamos ver o que está mudando e vamos estudar em cima para conseguir acompanhar é, as novas tendências. Então, a gente tem que sempre é, estudar, ver o que está acontecendo e tenho certeza que vocês que são de diversos cursos, a gente não está falando só da da saúde hoje, é, a gente está falando de carreira. E pensem, eu até estava comentando com o professor Sidney aqui, que eu também é, queria mudar de de local de trabalho, fiz uma análise minha, vi o que, que eu poderia fazer é, para conseguir almejar outra vaga, então fiz lá uma, uma análise pessoal, que a, a Carol acabou comentando, então traçar ali objetivos, metas, tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar vagas aí que vocês estão almejando. Desejo uma boa sorte a vocês e agradeço novamente o convite do professor Sidney por estar aqui nessa noite
0: mas aí você está se perguntando, e essa central de carreira? O que é essa central de carreira da Uniter? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que é a central de carreira, porque hoje nós falamos um pouquinho sobre carreiras, mas tem muita coisa que pode acontecer aqui na central de carreiras. Eu vou, vai ser projetada aqui para vocês a situação que é o seguinte. Então, todos vocês que estão nos assistindo, e aí vocês estão é, no dia de hoje perguntando assim, ah, tem um site da Uninter, uninter.com, e nós temos o site Central de Carreiras. Nós temos o site da Central de Carreiras. Se tá lá com alguma dúvida? Vai lá e procure que a Tati já vai colocar aí o site, mas aí como é que funciona? Aqui é a Central de Carreiras. Pode projetar, clicar aqui para mim, por favor. Apresentação, objetivos e público. O que oferecemos? A questão dos estágios. Aqui é uma área só da área de estágios. É um departamento da UNINTER que todo o processo de estágio está aqui dentro desse processo aqui. Então, se você quer saber do estágio obrigatório ou não obrigatório, é importante você entrar dentro dessa página. Vagas exclusivas UNINTER, se você que está nos assistindo pensa em ser um colaborador quer trabalhar conosco na UNINTER, entre aqui que você vai ver as vagas que estão disponíveis. Os manuais, tanto os manuais de aluno, como os manuais de empresas parceiras e dicas de empregalidade. Quero chamar a atenção para essa aba aqui que é muito importante. Pode abrir isso aqui para mim, por favor? Não, aqui, Dicas de Empregabilidade. Ao vivo sempre tem algum errinho, né? Então, é importante quando vocês entrarem em Dicas de Empregabilidade, vocês vão ter uma aba que ele vai, vai vai abrir que é o blog travou aqui para gente não não podemos não estamos podendo abrir ali você pode clicar aqui de novo na Niter, Central de Carreiras do Niter aqui mas o que o que, o que é importante para vocês agora dicas de empregabilidade vamos ver se se a gente consegue abrir aqui Não estamos conseguindo abrir, mas o importante para vocês que estão nos assistindo, a questão da dica de empregabilidade, quando você entrar nesta aba, você vai ter uma aba Blog do Futuro. Quando você entrar ali no Blog do Futuro, nós temos, você clica em qualquer uma daquelas quatro abas que tem ali, e aí ele já vai abrir para um canal de busca. Esse canal de busca, depois que você clicar em qualquer uma dessas quatro abas, aqui ó, Blog do Futuro, em qualquer, clica em qualquer uma dessas, de, 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 desses, desses aqui. Não está abrindo aqui para você? Porque quando você entra no Blog do Futuro, você clica em qualquer uma das abas, e aí você tem a questão de busca. Aqui na busca você pode fazer o seguinte, se você quer saber sobre, competências e habilidades, você clica ali, nós temos várias dicas para falar sobre competências e habilidades, soft skills, hard skills, chave, como preencher um currículo, como se preparar para entrevistas, enfim, dentro desta aba você tem ali vários temas para você buscar. Então, nós, enquanto central de carreira, estamos na construção, na melhoria de processos que venham envolver as nossas competências, as nossas habilidades, junto com as coordenações de curso. Infelizmente, a nossa palestra está encerrando. Eu queria já agradecer a todos vocês a nível Brasil, a todos os nossos polos que estão nos assistindo no exterior, a todas as coordenações de cursos que de forma direta ou indiretamente nos ajudam todos os dias, porque o sucesso dessa palestra, nós tivemos mais de 1.500 pessoas inscritas no evento de hoje. Então, isso é um sucesso, não é da Central de Carreira, é um sucesso dos esforços que o Centro Universitário vem desenvolvendo na construção de um futuro melhor a todos nós estudantes. Eu queria voltar um pouquinho lá com a Carol para ela se despedir de vocês. E de antemão, a Carol já faz o encerramento aqui da noite de hoje. Carol, muito obrigado. Gostaria que você encerrasse a noite de hoje.
2: Obrigada, professor Sidney. Obrigada, professor Vinícius, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre carreira. Me coloco à disposição. Se tiverem dúvidas, né, podem me procurar nas redes sociais, no LinkedIn, Carolina Petenon. Estou à disposição para ajudá-los no que for possível e abracem as suas carreiras, né? se eu puder deixar me, uma mensagem aqui para vocês, é abracem as suas carreiras, é, desenhem as suas carreiras, e é, atuem dia a dia constantemente, eu falo que é um tijolinho por dia na construção da sua carreira, e abraça com carinho para que daqui a 10 anos, 15 anos, você tenha orgulho do profissional que você é, se tornou. Espero ter plantado uma sementinha aí é, em vocês e que vocês possam lutar e batalhar bastante pela carreira de vocês, porque é uma jornada, gente, que não acaba nunca, tá? Então, é, abracem com carinho a carreira de vocês, é, não desista, percalços vão acontecer e sempre acontecem, mas tenham um foco ó, lá na frente, lá na frente e persistam atrás do, do objetivo de vocês, tá bom? Agradeço mais uma vez por essa é, super oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento. Me coloco mais uma vez à disposição. Muito obrigada, professores. Muito obrigada, Uninter.
0: Muito obrigado à nossa palestrante. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Eu vou Voltar um pouquinho ali para o Vinícius, só para ele dar mais um tchauzinho, porque a comunidade da, da, da área da saúde está aqui toda querendo se despedir do professor Vinícius. Vinícius, seu tchauzinho aí, por favor.
1: Tchau, tchau, pessoal. Continue estudando, continue investindo na carreira de vocês, que tenho certeza que vocês vão alcançar aí, a, a, o emprego, a empregabilidade de vocês. Desejo muito sucesso a todos e muito obrigado pelo convite no dia de hoje. Então, termina aqui
0: mais um programa Vem Saber o Espero vocês no próximo programa daqui a 15 dias. Se você tem um tema importante sobre carreiras e empregabilidade, manda um e-mail para a gente, fale conosco. Central de Carreira é do Grupo Uninter, mas de toda a comunidade acadêmica e nosso regresso. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa.